0: Mais um episódio do podcast DSA. Recebemos aqui na DSA frequentemente a seguinte pergunta: Qual o curso ideal para se tornar especialista em ciência de dados? Uma pergunta muito interessante e eu acho que vale a pena trazer aqui para a discussão. Eu vou colocar um pouco da minha visão e da visão que nós temos aqui na DSA sobre esse assunto, mas fique à vontade também para deixar aí suas opiniões nos comentários para começar uma verdade inconveniente que ninguém deseja ouvir nenhum curso em nenhuma instituição em nenhum lugar do planeta vai deixar você especialista em qualquer coisa que seja e olha que quem está falando é uma pessoa que ministra cursos aqui no portal de cursos online pois bem acreditar que você vai conseguir se tornar especialista Fazendo um curso, seja um curso de 400 horas, um curso de graduação de 5 anos, ou mesmo uma pós do nível de especialização, é claramente desconhecer o que significa ser especialista. Somente a prática torna alguém especialista em qualquer área que seja. Eu vou justificar o meu ponto de vista com um exemplo, uma pequena história. E aí depois, ao final da história, eu continuo os meus comentários. Vamos lá. Imagine um rapaz chamado Bob. Bob tem 20 anos de idade e decide seguir a carreira de médico. Ele quer se especializar em cirurgias de transplante do coração. Os pais de Bob estão super felizes, não é o Bob super motivado, 20 anos, começando ali uma excelente fase da vida, etc. Bob então começa um curso de medicina com duração de 6 anos, curso de graduação e se dedica aos estudos ao máximo. Ao concluir a graduação em medicina, aí eu pergunto para você, o Bob já é um especialista em cirurgias de transplante do coração? A resposta é, claro que não. Bob, depois do curso de graduação, detém o conhecimento teórico, que é, claro, fundamental. Mas Bob apenas começou a jornada profissional. O fim do curso de graduação do Bob é apenas o começo de uma outra etapa. Pois bem, Bob então decide fazer um curso de especialização em cirurgias de transplante do coração para poder adquirir o conhecimento específico na área. E então, são mais três anos de estudo onde o Bob vai ter a chance de realizar cirurgias através de simulações, cirurgias controladas e acompanhadas por um profissional experiente. Esse curso de especialização do Bob é basicamente o que chamam de residência médica. Pois bem. Ao concluir esse curso de especialização em cirurgias de transplante do coração, Bob já é um especialista? Claro que não! Bob agora tem uma ideia de como funciona a cirurgia desse tipo e conseguiu aplicar o conhecimento teórico em exemplos simulados ou supervisionados. Não sei se você já fez a matemática, mas já se foram nove anos, não é? Seis anos do curso de graduação mais três do curso de especialização e o Bob ainda não é um especialista. Pois bem, o Bob vai para o mercado, começa a trabalhar lá numa clínica, etc., começa a realizar cirurgias por conta própria e realiza as três primeiras cirurgias de transplante do coração sem supervisão. Aí eu pergunto para você, o Bob já é especialista em cirurgia de transplante do coração? Claro que não! O Bob ainda está amadurecendo... E precisa realizar várias e várias cirurgias sozinho antes de realmente ser considerado especialista. Já entendeu mais ou menos meu ponto de vista? Pois bem, pelo menos mais um ou dois anos e muitas cirurgias realizadas na prática, o Bob então começa a ter cada vez mais facilidade para poder realizar cirurgias de transplante do coração. Durante todo esse tempo, já trabalhando sozinho, sem supervisão, etc., o Bob se esforça para que ele tenha 100% das cirurgias realizadas com sucesso. Mas problemas, claro, sempre acontecem e o Bob vai aprendendo. Ele aprende quando uma cirurgia é bem-sucedida e ele aprende quando uma cirurgia dá errado, não é? Porque problemas acontecem, claro. Pois bem, uma cirurgia nunca é exatamente igual a outra, pois os pacientes são seres humanos diferentes. Além disso, claro, a tecnologia vai evoluindo, de modo que o Bob tem cada vez mais ferramentas e recursos à sua disposição. Com todo o conhecimento adquirido na jornada, seja nos cursos e também na experiência prática, o Bob agora é um profissional cada vez mais completo. Aí eu pergunto para você, depois do curso de graduação, curso de especialização, depois de ter trabalhado sozinho durante mais de dois anos fazendo cirurgias, o Bob finalmente é considerado especialista? Agora sim. Agora a resposta é sim, ele é um especialista. Isso cerca de 11 a 12 anos depois que o Bob começou o curso de graduação em medicina lá atrás. E o Bob sabe que ele tem que continuar estudando e se aperfeiçoando. Por quê? Porque novas tecnologias surgem o tempo inteiro, novas descobertas sobre o funcionamento do corpo humano, do coração, novas técnicas de transplante do coração. Ou seja, o Bob tem que continuar estudando. Isso é mandatório para o dia a dia de quem vai fazer transplante do coração. O Bob se tornou especialista fazendo somente cursos? Claro que não. Os cursos deram ao Bob a base teórica e algum conhecimento prático através de simulações, cirurgias supervisionadas, para então o Bob poder aplicar o conhecimento sozinho, sem supervisão e sem alguém para apontar erros e acertos. E aí sim o Bob foi capaz de se tornar especialista. E então, fim da história, final feliz para o Bob. Qual a moral dessa história? Isso que eu acabei de exemplificar vale para qualquer carreira, qualquer profissão. Um curso, seja ele qual for, tem como objetivo mostrar o caminho. Um curso é um facilitador, é uma passagem de conhecimento. O especialista é aquele capaz de exercer uma atividade sem supervisão, dominando o conhecimento necessário para tomar as melhores decisões. Se tornar especialista, de fato, é uma tarefa solitária. Ninguém acompanha você enquanto você estiver se tornando especialista. Nem cursos, nem livros, nem professores, nem eventos, estágios, mentorias, nada disso. Enquanto houver algum tipo de supervisão, você não pode ainda ser considerado especialista. O especialista é aquele que assimila o conhecimento através do aprendizado teórico e prático, E é capaz de tomar as decisões sozinho, porque ele detém o conhecimento. E isso leva tempo. Ou seja, não faça um curso achando que o curso por si só vai tornar você especialista. Não vai. Você deve alinhar as suas expectativas. Um bom curso, seja ele qual for, um bom curso é aquele que mostra o caminho. Preferencialmente, quando o professor ou instrutor já percorreu o mesmo caminho. Já conhece quais são os obstáculos, quais são as dificuldades. Já sabe a melhor forma de você chegar ao destino. Se o instrutor ou professor já percorreu o caminho e ele tem uma boa didática para transmitir o conhecimento, provavelmente você vai se deparar com um bom curso, um bom treinamento, que ainda assim será o ponto de partida. A boa notícia é que você não tem que esperar 11 ou 12 anos, como o Bob, do exemplo que eu dei, para se tornar especialista em ciência de dados. A velocidade é muito relativa no mundo da tecnologia, porque gira em alta rotação, não é? Eu acredito, particularmente, que pelo menos um ano para formar um profissional de nível júnior, ok? Considerando que vai começar do zero, pelo menos um ano de preparação, estudo, para que um profissional de nível júnior possa tomar as suas primeiras decisões sozinho. Depois disso, mais dois, três anos para poder ser considerado nível pleno, e então, mais dois, três anos, para ser considerado nível sênior. E aí começamos a falar em profissional especialista. O profissional especialista é aquele que consegue usar o conhecimento que ele adquiriu para tomar as melhores decisões diante de cenários, de problemas, de dificuldades, de coisas que têm que ser feitas para poder entregar soluções de tecnologia no dia a dia. Se você acha que o curso por si só vai tornar você especialista, então, mude, ou pelo menos alinhe um pouco melhor, a sua definição de especialista. Um curso, qualquer um, é passagem de conhecimento. O que você deve fazer é buscar o curso em que o instrutor, ou professor, ele tenha percorrido o caminho que você quer percorrer e tenha uma boa didática para poder transmitir esse conhecimento. Isso vai economizar o seu tempo, vai fazer com que você tenha menos obstáculos no meio do caminho, você vai acabar chegando ao destino um pouco mais rápido. Ainda assim, lembre-se, se tornar especialista é uma atividade solitária. É algo que você vai fazer sozinho no final das contas. Enquanto houver qualquer tipo de supervisão, você não é considerado especialista. Sendo assim, respondendo a pergunta, não é? De muitos alunos e também o tema deste podcast, deste episódio. Qual é o curso ideal para se tornar especialista em ciência de dados? O curso ideal... É aquele em que o instrutor-professor já percorreu o caminho que você deseja percorrer e sabe transmitir o conhecimento através de uma boa didática. Esse é o curso ideal. E lembre-se que isso serve como ponto de partida. Você vai aprender o caminho, o curso será um facilitador e, a partir daí, a exemplo do Bob, em algum momento você vai ter que tomar as decisões por conta própria. Eventualmente, as suas decisões podem ser erradas no começo Sim, faz parte do aprendizado. É por isso que aqui na DSA, cada vez mais, nos projetos, nos laboratórios práticos, estamos trazendo mensagem de erro. Estamos provocando erros durante os projetos para que os alunos aprendam também com o erro que ele vai encontrar, provavelmente, no dia a dia. O erro faz parte do processo de aprendizado. Então, no momento que você estiver tomando as suas decisões por conta própria, nesse momento você vai estar no caminho para se tornar especialista. O curso que você fez ele serviu como um facilitador, como um acelerador desse processo. Para se tornar um especialista em ciência de dados, isso também não está associado diretamente apenas ao prazo, não é? Porque isso depende muito de cada profissional, de cada função. Alguém pode se tornar especialista em uma determinada ferramenta em seis meses? Sim, pode. Se a pessoa, durante seis meses, focar apenas naquela ferramenta, não estudar mais nada... É provável que sim ela consiga se tornar especialista então o prazo ele é relativo o que nós consideramos não é, profissional de nível júnior, pleno ou sênior e então especialista é aquele que é capaz de usar várias ferramentas, várias técnicas, vários procedimentos aplicando conhecimentos de diferentes áreas para então conseguir resolver problemas no dia a dia da empresa. Essa é uma discussão interessantíssima, Fica à vontade também para deixar suas opiniões aí nos comentários se você faz parte de algum curso pago na DSA, essa discussão também está em andamento lá na nossa timeline da comunidade DSA e nosso portal, que, aliás, sempre recebe periodicamente vários tópicos para discussão para que possamos debater diferentes assuntos ligados tanto à carreira quanto à ciência de dados. Muito obrigado. Nos encontramos no próximo episódio.